0: lópez pues Gatel encabezó la conferencia sobre las cifras de contagios y fallecimientos por COVID-19 en México. Pero sus cifras y sus conferencias ya se volvieron irrelevantes. Es más, se lo decimos con todas sus palabras. Ya no haga caso a Hugo lópez gatel Gobernadores de distintas entidades desmintieron las cifras del subsecretario de Salud. E incluso el propio lópez gatel se fue de bruces en una entrevista con el Wall Street Journal y aceptó sus falsedades. Amigos, amigas, sean bienvenidos de nueva cuenta a este, su programa La Nariz El programa en el que metemos las narices donde no nos importa El día de hoy estamos de vuelta en el aperitivo Y cabe resaltar que la presente misión es el aperitivo Puesto que en La Nariz ya tenemos muchas y muy variadas secciones como El desayuno, el almuerzo, la comida, la botana, el aperitivo, la cena, la merienda Alguna extraña razón debe haber detrás de estas intitulaciones o quizás solo somos glotones como para nombrar así a todos nuestros apartados o peor aún, faltos de creatividad. Pero el asunto es que hoy estamos en el aperitivo y en el aperitivo procuramos hacer un análisis político más corto de lo habitual y en el que no necesariamente hay humor que pretendemos sea una característica general de gran parte de nuestros contenidos. Estas pequeñas emisiones de 20 a 30 minutos las subimos porque Juanito y yo hemos tenido problemas para grabar un episodio común de La Nariz. Pero para no dejar este chulo proyecto abandonado, con estos episodios mantenemos activo el espacio. Pero bueno, sin más rodeos hoy, como muchos ya se habrán dado cuenta, hablaremos sobre el caso. Es por ello que no abrimos este episodio con una, con una rolita como ya es costumbre, sino con una declaración, esta que ha causado tanta controversia y polémica en las redes sociales y en muchos otros espacios. Este pronunciamiento que data el viernes 17 de abril del año en curso de Javier Alatorre, Javier Torre entre comillas, conductor del ya tan conspicuo programa de la televisión mexicana Hechos, que se transmite en televisión abierta a las 10 y media de la noche de lunes a viernes. Se trata de un llamado a la ciudadanía a no hacer más caso a Hugo López-Gatell, el subsecretario de Salud que, al igual que el presidente, conduce una conferencia de prensa, en este caso Vespertina, en las cuales habla de los datos que existen sobre esta pandemia que nos aqueja, el coronavirus. Su desarrollo en términos internacionales, pero sobre todo a nivel nacional, al igual que recomendaciones y medidas de precaución que deberían llevar a cabo los mexicanos, puesto que para librar, digamos, parcialmente el problema la participación y colaboración ciudadana tendrá una importancia mayúscula. La presencia de este hombre, Hugo López-Gatell, en la agenda pública de este país ha causado, para variar, una polarización tremenda. Por poner un ejemplo, una de tantas inconformidades que tiene un sector de la ciudadanía con este sistema de difusión de información referente al coronavirus es que, cómo el subsecretario de salud es quien nos está guiando a través de este sinuoso camino que la madre naturaleza nos ha sometido a recorrer y no el secretario de salud como tal, Jorge Alcocer Varela. Aquí, en la nariz, sí hicimos la diminuta labor de investigación que no hicieron otros personajes nefastos, <coughs> tumbaburros, que ejercen esta crítica y ni siquiera saben quién es este hombre. Si usted, querido escucha, quiere saber más sobre la trayectoria y credenciales de Alcocer Varela, Juanito nos preparó hace ya algún tiempo un episodio en el que mencionó a varios miembros del gabinete y me parece, me parece, que entre ellos se encontraba el secretario de salud. Pero bueno, la realidad es que lópez Gatel ha resultado muy solvente, puesto que de primeras ya había tenido experiencia con este tipo de contextos, por ejemplo, en el 2009, cuando nos afectaba el H1N1. En aquel entonces, Hugo lópez Gatel ostentaba el cargo de director general adjunto de epidemiología, por el cual ya podemos deducir que es epidemiólogo. Ha establecido un buen sistema de comunicación, entre otras virtudes, que lo han mostrado como un funcionario con las credenciales y aptitudes suficientes para cumplir con todas las responsabilidades que se le han adjudicado. Dicho esto, habría que hacer un juicio sobre el posicionamiento de TV Azteca, que, ya digámoslo de una vez, me parece aborrecible, un atentado en contra de la salud de la gente y una cometida contra la información en un noticiero, así de incoherente resulta, una declaración que solo vela por los intereses del dueño de TV Azteca, podríamos decir con toda seguridad que a la torre en este desafortunado evento solo fungió como vocero de su patrón, pero también es la consecuencia de la estrategia de este gobierno de aliarse con una gran cantidad de sectores políticos que nada tienen que ver con su supuesta ideología. Hoy más que nunca debemos escuchar a las autoridades clínicas especializadas en materia de salud y economía y un ataque de este tipo es inadmisible porque pone en riesgo la credibilidad de aquellas figuras que están informando a la población. Ojo, es válido cuestionar a la autoridad, pero politizar la crisis y ejercer embestidas, desconsideradas y con un interés detrás es sumamente vil. ¿Por qué mencioné que esta declaración solo velaba por los intereses de Ricardo Salinas Pliego, el propietario de TV Azteca? Bueno, pues para enriquecer dicha aseveración debe haber un preámbulo y un contexto. Salinas Pliego es un multimillonario empresario mexicano Dentro de las empresas de las que este hombre es propietario se encuentran Grupo Electra, Banco Azteca, Salinas Rocha, Seguros Azteca, Ahorros Azteca, por supuesto TV Azteca, Club Morelia, Fundación Azteca, ADN 40, Total Play, entre otras tantas. La postura de Salinas Pliego desde que esta problemática había surgido refería a que las actividades no podían detenerse en el país, que el miedo no debía paralizar al mexicano, que había que seguir trabajando con el fin de proteger a la economía y salvaguardar el empleo. Este discurso se arropó con la narrativa proveniente del presidente, de tranquilidad ante la venidera crisis de salud y las apariciones públicas que denotaban una irresponsabilidad contradictoria con las indicaciones que desde aquel entonces difundía el subsecretario de salud a través de la conferencia matutina que dirige el Ejecutivo. Esa era pues la perspectiva de Salinas Pliego y la línea editorial de Azteca, de meditar el peso de este virus, mencionar su ínfima letalidad, los aparentes casos de éxito que habían tenido otras naciones a la hora de enfrentarse y erradicar el daño causado por este mal y la imperiosa necesidad de no detenerse. Esta tendencia perduró incluso pasado el llamado de Hugo lópez Gatel al resguardo domiciliario y a que las personas tanto físicas como morales detuvieran actividades que no fueran esenciales para la economía. El famoso y reiterativo, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. Esto establecido como una recomendación y no como una medida coercitiva que han planteado los gobiernos de otras entidades federativas con las cuales Azteca mismo justificó en parte su invectiva como el caso de Enrique Alfaro Ramírez gobernador de Jalisco por el partido Movimiento Ciudadano que declaró que usaría la fuerza del estado con tal de penalizar a aquellas personas que osaran violar la medida del resguardo domiciliario este se trata de un criterio entendámoslo así, tremendamente sesgado e incapaz de comprender las múltiples realidades que se viven paralelamente en este país no todos sus habitantes tienen el privilegio de quedarse en casa sin que esto repercuta gravemente en sus vidas cotidianas que viven al día o que sin su trabajo, su acceso a servicios e insumos básicos se vería imposibilitado bueno las empresas de Salinas Pliego no detuvieron en ningún momento sus actividades comerciales y esto nos lleva a otro mensaje del subsecretario de Salud en el que hizo referencia a aquellas empresas que no llevaran a cabo actividades esenciales para la economía y que siguieran operando. Todos estos casos serían sometidos a una inspección que podría derivar incluso en la clausura. Y entonces llegamos al momento cumbre de esta historia, en la que surge este pronunciamiento en el noticiero Hechos con Javier Alatorre. Pese a que la reacción en redes sociales fue feroz y negativa, evidentemente, dicho espectro aún está muy limitado frente al alcance que la televisión abierta puede llegar a tener. A día de hoy muchísima gente en el país se informa a través de la pantalla chica que es y seguirá siendo uno de los tantos aparatos ideológicos del estado. Se comentaba en redes sociales que lo ejercido por TV Azteca era un acto que violaba lo establecido por el artículo sexto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual expresa que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. Debido a esto, mucha gente solicitaba una penalización a la televisora por incumplir con la ley. Sin embargo, el costo político iba a ser demasiado. A lo cual apareció un video de nuestro flamante presidente en el cual, fiel a su estilo, confrontaba dire directamente las ideas expuestas por la torre y es que López Obrador no tiene empacho en mencionar explícitamente a sus opositores y a la prensa que lo critica. Puede ser criticable o no, en lo particular, creo que no tendría que ejercer una defensa estéril que solo conduce a la controversia igualmente estéril. Puede ser cierto que hay un afanoso intento de desprestigiar su figura, un golpe blando que yo no sé qué tan blando sea. Pero eso tampoco implica que los medios estén obligados a coincidir y a defender sus políticas. Bueno, pero volviendo al material que nos reúne aquí en este bello episodio de La Nariz, López Obrador le pedía en su respuesta a la ciudadanía que escuchara las recomendaciones del doctor Gatell, lo cual considero yo fue adecuado. También que Javier Alatorre, que catalogó como amigo, se había equivocado, pero que estaba en su uso de la libertad de expresión y además era una buena persona. Mencionó que no tendría que haber ningún tipo de linchamiento político, cuando en este gobierno sí han habido ataques directos a otros medios, por ejemplo, como el Reforma que, en efecto, es una línea editorial con una directriz muy clara, pero que han recibido una respuesta hostil del presidente. Otro ejemplo lo pudimos ver el día de hoy, 27 de abril de 2020, en la conferencia matutina, donde se criticó la línea editorial de la revista Proceso. A algunos, la respuesta de López Obrador les pareció tibia y a otros, mesurada. Mientras esta discusión ocurría en la Secretaría de Gobernación, mientras esta discusión ocurría, perdón, eh, en la Secretaría de Gobernación se publicaba a través de diversos medios un, apercib un apercibimiento a Televisión Azteca por lo ocurrido. A grosso modo, podemos definir al apercibimiento como una advertencia de una sanción o penalización futura. ¿Pero por qué López Obrador no fue tan duro con la televisora de Salinas Pliego como lo es habitualmente con otros medios y sus líneas editoriales? Está muy claro. Hay un vínculo entre estos dos personajes, que, como ya comentaba, esta relación política forma parte del desafortunado fenómeno que se presentó en este gobierno de aliarse con todo tipo de intereses. López Obrador había mencionado a lo largo de su carrera política que empresarios como Salinas Pliego formaban parte de la tan referenciada mafia del poder. Sin embargo, en el presente gobierno... El empresario está muy cómodo para hacer proliferar sus corruptelas, siendo parte del Consejo Asesor Empresarial de Andrés Manuel López Obrador. Además de ello, hay muchas consideraciones para las empresas de este hombre, como por ejemplo que por medio de Banco Azteca se reparten los programas sociales que ha promovido la 4T. La estrategia política está clara. Obrador mandó un mensaje mesurado que pudiera cambiar la percepción negativa que la opinión pública tenía sobre las declaraciones de Alatorre y simultáneamente se publicaba un apercibimiento en contra de la televisora, así aminoró el costo político que la respuesta pudiese haber generado. Nos encontramos entonces con otra pregunta, ¿cómo explicas tu jugada política sin que denotes una cuatitud y alianzas venenosas? No hay manera. Sin embargo. El modelo de comunicación propuesto por el mismo gobierno exige transparencia y que lo dicho día con día sea sometido al escrutinio público. Eso ocurrió en la mañana del lunes en la cual el de lunes pasado, en la cual respondió de forma extremadamente limitada a la pregunta de una mujer que fue calificada de irrespetuosa y de infundir ataques por aquellos personajes que lejos de ser de izquierda concentran sus opiniones en defender al presidente y sus ideas, aun cuando éstas no llegan a ser de izquierda. Por ejemplo, el caso de que Saberdades, me parece que así se llama, que en el contexto de la inconformidad de las mujeres con el discurso incompleto de Obrador respecto a los feminicidios, compartió un tuit de Agustín Laje, intelectual vomitivo y conservador a más no poder. Si bien podemos entender la jugada obradorista para minorar el daño ocasionado por el golpeteo de Azteca y también tener claro que esta situación no es en absoluto devastadora y podría, es más, bien, es más podrá olvidarse con relativa facilidad, este fenómeno revela una vieja costumbre política que perdura a día de hoy. La alianza política y la cuatitud, como diría Denis Dresser, sigue siendo una ventaja sobre el otro. Ser amigo del presidente sigue siendo una garantía de impunidad. Justo como en el viejo régimen. Bueno, pues hasta aquí llegamos. Ahora sí me lo aventé en FA, 15 minutazos, tiempo récord, a ver quién lo supera. Pero bueno, quería hablar de esto con ustedes porque me parece que, un, que era un tema que si bien podría incluso parecer de farándula eh, insignificante... Pues al final tenía un contexto muy completo y muy interesante detrás que, que estaba interesante platicar y analizar. Pero bueno, espero que les haya gustado. Gracias por estar. Sigan pendientes de lo que vamos a hacer en La Nariz ya pronto. Espero pronto hagamos un episodio este pues habitual con Juanito y yo charlando y cotorreando a gusto. Eh, estamos, estamos viendo las formas y además pensando en varias dinámicas pero bueno eh, les reitero muchas gracias nos vemos, les mando besos y hasta la próxima